0: Sección 2 de La medianoche, visión estelar de un momento de guerra, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 2. Capítulo 6. El sargento de un retén, en lo alto de la montaña, destaca a dos centinelas de pérdida. Salen cautelosos, arrastrándose sobre la nieve, se sumen en la noche. La trinchera alemana, toda bardelada y defendida por espinosa red de alambre, está al otro lado de un calvero, no más lejos de cien pasos. Las grandes balas cruzan silbando, y, de tiempo en tiempo, un abeto viene a tierra con sordo rumor de marejada. Los soldados corren en pequeños grupos, la cabeza vuelta, los hombros levantados. Cruje otro tronco. La metralla está segando el bosque. Donde cae una bomba, fulmina una llama. Los dos centinelas de pérdida se arrastran cautelosos y, cuando el lóstrego de los reflectores explota y revela el campo, quédanse aplastados. Con las carnes estremecidas, pisan sobre un montón de cadáveres medio enterrados en la nieve. Al pisar, parece que se les incorporan bajo los calcañares. Los dos centinelas pasan sobre los muertos llevándose su olor. Ya tocan las alambradas. Y en aquel momento, una violenta sacudida los echa por los aires con las ropas encendidas. El repuesto de cartuchos que llevan en las cananas estalla como una cohetada. Caen ardiendo. Simulan dos peleles. De los cascos sale una llama azul los soldados franceses desde sus trincheras miran el suceso con pena en el observatorio de lagenfeldkopf un teniente murmura hablando con su compañero los boches han reforzado sus defensas con un cable eléctrico imitando lo que hicimos nosotros en la indochina capítulo 7. los alemanes aprovechando la oscuridad de la noche salen de sus trincheras y llegan a las defensas avanzadas de los franceses. De pronto, el ladrido de un perro da el alerta, y la luz de un reflector los descubre arrastrándose sobre la nieve, rota la formación y muy dispersos. Los franceses abren el fuego. Los alemanes, con impulso unánime, se incorporan y corren hacia las líneas enemigas, arrojando granadas de mano. Cuando unos caen, otros los secundan. Suben arrastrándose. Combaten en oleadas. Los franceses, al abrigo de sus defensas, hacen fuego de fusil. Es una avanzada de veteranos alpinos. Y en pocos instantes solo quedan setenta hombres ilesos. Las granadas caen dentro de la trinchera. Están rotos los hilos del teléfono. Y dos soldados se destacan voluntarios para reparar la avería. Estalla una granada y dobla al uno sobre el otro. Quedan en un escorzo blando, sin horror, como dos hermanos que se besan. El teniente de la segunda compañía, metido en la garita del teléfono, escribe un parte. Se oyen los gritos de los alemanes al penetrar en la trinchera. El teniente dobla el papel y lo sujeta bajo el collar de un perro que espera moviendo la cola. Le halaga, le saca fuera y lo hace rastrear. Parte el can como una centella. El teniente da algunos pasos y tropieza con un herido que se queja caído en el fondo de la trinchera. Otro se venda la frente algo más lejos. El teniente breal los anima con una gran voz. ¡Viva Francia! ¡Arriba los muertos! Y los muertos se levantan, y hay una gran basculada dentro de aquel foso lleno de oscuridad, de fango y de tumulto. Dos ametralladoras francesas rompen el fuego sobre el árido descampado por donde avanzan los alemanes. Sus tiros se cruzan metódicamente como una expresión matemática, indiferente y cruel a los hombres. A través de la selva nevada huye la sombra del can. Corre al flanco de un foso. Entra por una senda donde están detenidos muchos carros en fila. Aparece y desaparece. Salva de un salto el ramaje de los abetos caídos sobre el camino. Corre con el lijar sobre la tierra. Bajo la luz de los reflectores se agacha igual que hacen los soldados. Vuelve a vérsele sobre la orilla del foso. Rastrea, desciende por el talud, se mete por el fondo y, moviendo la cola, entra en una casamata. Dos oficiales escriben a la luz puntiaguda de un quinqué, y el can, haciendo córcobos, se coloca entre ellos, de manos, sobre la mesa. El teniente Roussel le halaga y saca el parte que lleva sujeto en el collar. Comienza a leerlo. Y el otro oficial lo va silabeando delante del teléfono. Comandancia de brigada. Transmito parte del Teniente Breal. Segunda compañía de cazadores alpinos. Fuerzas alemanas, con un golpe de mano, han conseguido penetrar en nuestras defensas. Me sostengo con los hombres que me quedan. Pero necesito ser auxiliado urgentemente. Tengo el mando por desaparición del Capitán Duchesne. Teniente Breal. Capítulo 8. Entre Tan y Metzeral, el cañodeo de tarde en tarde es enrabia, pero luego decae en su terca y lenta medida. Los dos fosos enemigos galguean por negros bosques y resonantes quebradas. Cuando despeñados, cuando cimeros. Cruje astillado el tronco de los abetos, y al doblarse bajo la tempestad de nieve y de metralla, el ramaje ciega los caminos. Metzeral está ardiendo, y la vislumbre de las llamas corre sobre las aguas del río. A una y otra orilla, las casas muestran sus esqueletos rojos y humeantes. Caen sordamente los muros y las techumbres, desde el comienzo de la guerra resplandecen todas las noches las hogueras de Metzeral. En los pórticos de las iglesias, bajo las rotas arcadas, se guarecen mujeres y niños. Las vacas de un establo andan perdidas sonando las esquilas. En las calles abandonadas se amontonan huchas, camas y ropas. Un matrimonio con dos niños mira arder su casa acurrucado al abrigo de otras casas en ruinas el hombre tiene en brazos al más pequeño y la mujer llora con los dedos enredados en la mata despeinada el infante se queja con un balido y el padre le contempla sin hablar llenos de tristeza los ojos a su lado con la cabeza sobre un cesto boca abajo duerme una niña el padre la ha cubierto con su chaquetón y asómanle los pies calzados con zuecos y medias azules. La madre se levanta con un repente, y descubre el rostro pálido del pequeño.
1: —¡Se muere! ¡Se muere! ¿No ves que se muere? ¡Ya no tenemos hijo!
0: El hombre calla, y la mujer mira al marido.
1: —¡No puede ser que le tengas constantemente! ¡Debe estar muerto! ¡Dámele!
0: El hombre mueve la cabeza. Entonces la mujer llora.
1: «¡Qué horror de guerra! ¡Éramos tan felices!»
0: La pequeña se revuelve bajo el chaquetón. Se incorpora sobresaltada dando gritos.
1: «¡Se murió nuestro bebé! ¡Se murió nuestro bebé!»
0: El padre murmura sombríamente. «Aún no». También responde el válido triste. La madre arrebata al niño de los brazos del padre... El niño tuerce los ojos, tiene una sacudida y de la nariz afilada le afluye un hilo escaso de sangre negra. La hermana sigue gritando
1: Se murió nuestro bebé. Se murió nuestro bebé.
0: El padre la toma en brazos y pega su rostro contra el rostro de ella. Calla, hija mía, calla. La pequeña comprende y, sofocando los sollozos, besa suave suavemente la barba del padre. Pero luego torna a suspirar.
1: —¡Se murió nuestro bebé!
0: Y comienza la madre.
1: —¡Se lo llevó Dios! ¡Se lo llevó Dios! ¡Se lo llevó Dios!
0: Tiene el gesto obstinado y los ojos secos. Con dos dedos oprime los párpados rígidos de su niño muerto. Los cazadores alpinos desfilan hacia las trincheras. Pasan sin verlos encorvados bajo la borrasca de nieve. Se hunde el techo de una casa, y en las calles desiertas resuena el galope de las vacas perdidas, con el tolón-tolón de los cencerros. El cañoneo, terco y lento, no cesa entre las dos hogueras de Tan y Metzeral. Capítulo 9. Los ecos de la guerra se enlazan desde la costa norteña hasta los montes alsacianos. Al estampido de las bombas surgen las llamas de los incendios. Arden las mieses y las sobrecogidas aldeas, y las ciudades que lloran al derrumbarse las torres de sus catedrales. Caen miles y miles de soldados en la gran batalla nocturna, y quedan rígidos y fríos bajo el temblor de las estrellas. Las escuadras se aclaran de pronto. A veces rompiéndose por el centro para buscar el ataque de flanco a veces bajo una bomba que estalla y abre en ellas brecha como en el fuerte muro de un castillo las ametralladoras cruzan sus fuegos haciendo raya desgranan sus tiros sobre anchos espacios arrasan las líneas de soldados unos caen al modo de peleles recogiendo grotescamente las piernas otros abren los brazos y quedan aplastados sobre la tierra. Otros se doblan muy despacio sobre el hombro del camarada. Y entre tan diversos modos de morir, se arrastran los heridos oprimiéndose las carnes desgarradas, sintiendo fluir por entre los dedos la sangre tibia, dilatados los ojos con el horror de ser hechos prisioneros. Miles de cañones hacen fuego en batería, y bajo el impulso de los grandes proyectiles, se abre el aire con aquella queja dilatada y profunda que tienen las gatas al parir. Por caminos que cavaron los zapadores y alcanzan la línea de fuego, los camilleros conducen a los heridos. El primer socorro se les prestó en la trinchera al amparo de profundas casamatas que tienen charcos de sangre en el piso terreño y el aire impregnado de olor a cloroformo. Sobre la cuneta de las carreteras, procurando el socaire de bosques y colinas, esperan inmóviles, en largas hileras, los carros de la Cruz Roja. Las ambulancias están en la retaguardia, repartidas por los graneros y establos de las Quintas. En las salas de los castillos, en los cafés con espejos rayados y tules para las moscas, en las cuevas de los pueblos aún ardiendo. El dolor de la guerra... Estremece y conforta el alma de Francia. Capítulo 10. Nieblas espesas en la costa del mar. Ya cantó dos veces el gallo. Las estrellas tiemblan sobre la gran plana inundada de las Flandes. Cerca de Furnes, en un estero, la marinería desembarcada de la escuadra forma la vanguardia. Sopla el viento del mar, y la resaca arrastra hacia la orilla los cadáveres amoratados e hidrópicos de algunos soldados alemanes. Flotan entre aguas. Una ola los levanta en la espumosa cresta. Otra ola los anega. Sus botas negras y encharcadas se entierran en la arena. Sus grandes cuerpos hinchados tumban sordamente. La escuadra de marineros que acordona la playa permanece silenciosa, mirando al horizonte rizado y sin fondo. Son pescadores de Normandía y de Bretaña, mozos crédulos, de claros ojos, almas infantiles valientes para el mar, abiertas al milagro y temerosas de los muertos. Muchos rezan en voz baja, acordándose de las apariciones en los cementerios y en los pinares de sus aldeas. Otros trincan aguardiente y humean la pipa. Tal vez alguno prueba a cantar. La luna navega en el cerco de nieblas, y los cuerpos hidrópicos de los soldados alemanes vienen y van con la resaca. Fin de la sección 2.